0: Deutschlandfunk, Kultur heute. Und gerade liefern sich die Museen Konkurrenz um die größten Namen. In Dresden etwa zeigt man derzeit Vermeer und konnte sogar mit einer kleinen Sensation aufwarten. Denn das Bild Brieflesendes Mädchen am Fenster wird hier wieder in der Originalfassung gezeigt. Restauratoren hatten ein nicht ganz unwichtiges Detail entdeckt. Detail ist eigentlich viel zu schwach für Gott Amor, der da auf einmal auftauchte im Hintergrund. Lockig, wohlgenährt, selbstbewusst und natürlich mit Pfeil und Bogen. So ein Amor kann an der Interpretation eines Bildes natürlich einiges ändern. Und freigelegt haben ihn in jahrelanger Arbeit natürlich die Restauratoren. Mit ihrer Arbeit beschäftigt sich gerade eine neue Ausstellung im Wallraff richards museum in Köln. Und mit einer der Restauratorinnen dort, mit Anna Bungenberg, habe ich vor der Sendung gesprochen. Heute ist Europäischer Tag der Restaurierungen. Entdeckt, so heißt auch die neue Ausstellung im Wallraff richards museum Was hat Anna Bungenberg denn zuletzt entdeckt auf den Bildern in ihrem Museum?
1: Ja, also die Vorbereitung für die Ausstellung war eigentlich eine große Entdeckung, weil es müssen ja auch nicht immer die ganz großen Entdeckungen sein, sondern auch viele kleine Entdeckungen machen dann das große Ganze aus. Und in unserer Ausstellung Entdeckt rücken einfach Gemälde in den Fokus. Wie sind sie gemacht worden? Also das ist einfach ein ganz, ganz großer Aspekt der Ausstellung, dass man versteht als Besucher, wie ist dieses Kunstwerk entstanden? Und das wollen wir den Betrachtern einfach näher bringen. Denn oft ist es nicht einfach nur die Oberfläche, die das ausmacht, das ganze Gemälde, sondern die vielen, vielen Schichten, die darunter liegen. Der Bildträger, die Grundierung, wie ist die Unterzeichnung gemacht worden? Und all das ergibt dann das große Ganze. Und da sind wir auf Entdeckungsreise gegangen. Und gibt
0: es denn eigentlich überhaupt noch Dinge, die Ihnen verborgen bleiben?
1: Oder können Sie mittlerweile jedes Geheimnis
0: lüften, vielleicht bis auf das Lächeln der Mona Lisa?
1: Ja, das wird ein Geheimnis bleiben, das glaube ich auch, aber wir sind noch lange nicht so weit, dass wir alles alles Verborgene entschlüsseln können. Also das fängt bei ganz praktischen Dingen an, zum Beispiel ist eine Unterzeichnung mit Rötel in der Infrarotstrahlung nicht sichtbar zu machen. Also in einigen Gemälden können wir keine Unterzeichnung sehen, obwohl es sie vielleicht gibt. Und ähm, manche Farben kann man auch einfach nicht analysieren. Da weiß man nicht, ist es jetzt eine wässrig oder eine ölig gebundene Farbe. Das sind sehr komplexe Analysen. Und auch da kann man in manchen Fällen nicht ganz sicher sein. Und vor allem, was auch ein Geheimnis bleiben wird, sind manchmal die Beweggründe der Künstler. Also wenn wir jetzt mal weggehen von der Kunsttechnologie, zum Beispiel zeigen wir in unserer Ausstellung die Rasenbleiche von Max Liebermann, der wahrscheinlich nach Kritik im Parlament. Marisa Salon, die Wäscherin im Vordergrund komplett übermalt hat. Aber was jetzt genau seine Beweggründe waren, ob es wirtschaftliche Gründe waren, weil er sein Gemälde verkaufen wollte oder musste oder ob er sich wirklich sehr persönlich angegriffen hat von der Kritik, das können wir nicht mehr sagen. Heute ist der
0: Europäische Tag der Restaurierung. Mit ihm will man auf die wichtige Arbeit der Restauratoren aufmerksam machen. Seit wann gibt es eigentlich diesen Beruf?
1: Den Beruf gibt es eigentlich schon immer, nur wurde er nicht immer so deklariert. Und vor allen Dingen hat sich jetzt auch das Verständnis sehr gewandelt. Also wir sind vom künstlerisch-handwerklichen Genre eigentlich in die Wissenschaft gegangen, weil es natürlich auch... Man braucht als Restaurator natürlich eine gewisse Feinmotorik oder das ist, das ist auch sehr wichtig. Man braucht ein gutes Auge, man muss mit Werkzeugen umgehen und dann die Restaurierung auch durchzuführen. Aber noch viel wichtiger ist eigentlich die Untersuchung, die dem Ganzen vorangeht. Und dementsprechend hat sich der Fokus eigentlich mehr auf die Naturwissenschaft gelegt. Also Hightech und Handarbeit, könnte man sagen. Ja, im Prinzip schon. Das ist für mich ganz persönlich auch das Schöne an diesem Beruf, dass so viele... Aspekte zusammenfließen. Also es ist extrem vielschichtig und es ist einfach sehr interdisziplinär und es macht Spaß. Es, es wird nie langweilig.
0: Was sind denn die größten Feinde des Restaurators?
1: Ja, das sind leider die Menschen, die Meinen, sie könnten auch restaurieren, obwohl sie eigentlich keine Ahnung haben. Also das ist auch ein großes Problem. Die Berufsbezeichnung Restaurator ist ja auch noch nicht geschützt in allen Bundesländern, also eigentlich nur in Zweien, und zwar in Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt. Da ist die Berufsbezeichnung Restaurator gesetzlich geschützt, aber in allen anderen Bundesländern leider noch nicht. Und das ist einfach ein großes Problem für uns, da dann auch Menschen restaurieren, die eigentlich gar nicht genau wissen, was sie da machen. Und dementsprechend auch teilweise irreparable Schäden an den Kunstwerken verursachen. Also tatsächlich nicht der Zahn der Zeit, sondern der Mensch selbst? Also es ist natürlich auch der Zahn der Zeit, keine Frage. Es sind... Schlechte Lagerbedingungen, Krieg, Verschleppung von Kunstwerken. Also das war natürlich alles vorher. Aber es sind auch teilweise die Menschen selbst oder natürlich auch, wie jetzt erst kürzlich, Flutkatastrophen oder Einstürze von Gebäuden, dem Stadtarchiv in Köln beispielsweise. Es ist ein großes Konglomerat und deshalb ist es umso wichtiger, dass wir als Restauratoren das Kultur- und Kunstgut bewahren.
0: Gibt es eigentlich auch Dinge, gegen die Sie trotz Hightech, trotz allergrößter Kunst und Feinheit im Handwerk, wogegen
1: Sie machtlos sind? Das ist eine gute Frage. Also natürlich hat die, die menschliche Fähigkeit irgendwann ein Ende. Also natürlich können wir, wir arbeiten zwar mit dem Mikroskop und anderen Feingeräten, aber Natürlich sind wir keine Maschinen und unser Auge oder reicht auch nur bis zu einem gewissen Punkt, beziehungsweise sind die Hände dann im Weg sozusagen und da kommt man natürlich manchmal an seine Grenzen. Aber es geht dann immer darum, die bestmöglichste Methode zu finden, die dann reversibel ist, um zu einem späteren Zeitpunkt die Restaurierung nochmal zu erneuern, wenn die Technik dann weiter fortgeschritten ist. Also das ist eine ganz große Maxime bei uns im Beruf, dass die Maßnahmen, die wir an dem Kunstwerk durchführen, reversibel bleiben. Jetzt äh, war ja
0: wie zum Beispiel dieser spektakuläre Amor-Fund ja. auf dem Bild von Vermeer, worüber wir anfangs schon gesprochen haben. Mhm. Das ist ja natürlich äh, nicht alltäglich. Aber gibt es denn auch andere Beispiele, die Ihnen einfallen, wo durch Restauration der Blick auf ein Bild oder vielleicht sogar äh, der Blick in die
1: Kunstgeschichte verändert wurde? Ja, absolut. Also das fängt schon beim... Überflächenüberzug äh, an. Also fast alle Gemälde bis ins äh, 20. Jahrhundert ähm, sind Gefirniss mit einem Überzug aus Dammer und der vergilbt sehr, sehr stark mit der Zeit. Das ist normal, das ist ein nicht aufzuhaltender Prozess, aber durch die Vergilbung verändert sich natürlich die Farbwirkung des Gemäldes komplett. Und man denkt vielleicht, dass der Mensch, der da dargestellt ist, ein grünes Gewand trägt. Aber es ist die Vergilbung, die dazu beiträgt, dass man das denkt. Denn eigentlich ist das Gewand blau. Also sowas gibt es ganz häufig in der Restaurierung, dass sich die komplette Farbwirkung verändert. Und durch die Restaurierung, also die Abnahme des Firnes, wenn das möglich ist, gewinnt das Gemälde dann einen ganz neuen Farbeindruck, aber den, den es halt ursprünglich gehabt hat. Das heißt, Sie verändern auch manch liebgewonnenen Seeeindruck. Ja, also das ist tatsächlich so, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass man sehr schnell vergisst, wie es vorher ausgesehen hat und dass man einfach froh ist, dass diese feinen Farbnuancen, die ja durch diesen Gelbfilter, kann man fast sagen, verloren gehen, wieder zum Vorschein treten und es ist immer ein Gewinn für das Gemälde, wenn die Restaurierung und die Fündnisabnahme in dem Fall fachgerecht durchgeführt worden ist.
0: Sagt Anna Bungenberg, Restauratorin im walraf richertz museum in Köln, heute am Europäischen Tag der Restaurierungen.